0: Вот, да, говорите, право признавать свою ошибку родителям, оно дает ребенку обрести опыт, тоже признавать свою ошибку и не вариваться в чувство вины и стыда. Я правильно поняла, да? Скажем так, опыт родительский, да, по признанию своей ошибки, действительно, так как ребенок. Мир смотрит через призму отношений с родителями, а, дает а, ребенку сразу получить опыт, что, во-первых, отношения не заканчиваются, а, если признать ошибку, да, во-вторых, это не страшно, но мама же это делает. <к> В-третьих, это м- не требует искупления, не требует вот. М- да, такой вот репарации искусственной. И, то есть это часть реальности, которая оказывается не страшная. И такой опыт, он правда, как бы странно не звучало, защищает ребенка от а, внешнего навязываемого стыда и вины. То есть ребенок остается в своих границах, когда ему да, Марья Ивановна говорит, Иванов! Как тебе не стыдно, на самом деле, вот там что-то делать, что, например, он даже себе представить не мог, что м-м, там причиняет ущерб кому-то, да, то есть, ну, Марь Ивановна, простите, ну, я не думал, что это неприятно, но теперь буду знать, что неприятно. Оно позволяет принять вот это вот. Аргумент, да, что это, ну, может быть, кому-то неприятно. В кино очень часто заметно. Люди, например, там или в самолете сидят и коленками упираются, например, впереди сидящее кресло или ногами, там, да, если большой перепад в кинотеатре между сидениями, то, грубо говоря, чужие ноги висят на уровне вот вашего уха и головы, например, Люди разулись, и вы умираете от от запаха, от чужих носочков. И, соответственно, можно повернуться и сказать, люди, ну вот, пожалуйста, да, ваши колени, они мне в печень въезжают, когда вы... То есть я понимаю, что маленькое расстояние, но моя печень, она там, с той стороны сидения. И человек может сказать, да пошла ты в жопу, да, мне вот тут вот на самом деле и так места не хватает. И продолжает пинать. А, а кто-то сказать: простите, пожалуйста, да, ну, ну, я не знал, что это вот так ощущается. Буду стараться аккуратней. То есть чужая, вот тема чужого, ну, право на ошибку, она позволяет действительно не загружаться виной, и тогда принять чужую реальность очень легко. То есть если я не виноват, я в этом удерживаюсь, я ну, перекладывала ноги, да, пропихиваю их по впереди стоящему сидению. Мне говорят, что это больно. И если я загружаюсь виной, меня вот, ну, вина в меня заходит, то я буду от нее защищаться тем, что я буду говорить, что ваша реальность, она не реальность. И это все херня через такую толщину кресла. Вы не можете такого чувствовать, потому что я не хочу чувствовать себя виноватым. Но mm-hmm. если тема права на ошибку мне доступна, я говорю, да, простите, ради Бога. Даже не могла себе представить, что это вот так ощущается. Я буду аккуратней стараться. И тогда стараться аккуратней, оно, ну, скажем так, оно не, не признание того, что я плохая и виноватая, а этот способ позаботиться о человеке и остаться в своей зоне комфорта. То есть это не прогнуться, а просто mm-hmm. моя зона комфорта теперь, ну чуть-чуть иная с учетом того, что вот люди слишком близко ко мне. Ну грубо говоря, на дискотеках мы же когда много народу, да, то кто-то танцует, размахивая руками, ему наплевать, что вокруг люди. И когда говоришь, ну пожалуйста, вот, ну <смех> не машите так руками, оно больно. Да иди ты, отойди в сторону, что ну типа вот я еще буду на кого-то там внимание обращать. А кто-то танцует с учетом окружающих, потому что понимает, что вот это размахивание рука но, ну, может причинить ущерб. И тогда моя зона комфорта она не очень большая. Если я хочу размахивать руками, то значит либо я выбираю другой клуб. Либо, соответственно, плачу деньги за вип-зону, да, где людей меньше, можно руками помахать. Ну, то есть я тут о себе забочусь, да, выбирая пространство. Либо я могу стоять, толкаться и это пространство себе добывать. Ну, и, грубо говоря, через конфликт да, и агрессию. Вот, Поэтому право на ошибку, которое мама трансли- ну, показывает ребенку, оно очень-очень-очень много чего значит. То есть это вот часть взаимодействия ребенка с окружающим миром, часть самооценки, часть умения оставаться в своих границах, да, и отстаивать их, ну, скажем так, оставаться в них без необходимости их отстаивать. Потому что чужая просьба, вот даже агрессивная, типа хватит пинаться, она не нарушает мои границы. Она позволяет, да, признать чужую реальность, что ему это так, ему это мешает. Mm-hmm. И дальше mm-hmm. уже я буду смотреть, насколько а, ну, это вот идет в разрез с моим комфортом. Потому что я могу сказать, что простите, пожалуйста, но я не могу убрать ноги. Mm-hmm. То есть я понимаю, что вам некомфортно, они там торчат из вашего кресла. Но я их не могу убрать, потому что физически мне их убрать некуда. Mm-hmm. Ну, как идея. То есть я вот признаю наносимый ущерб, вы простите, пожалуйста, но убрать не могу. Mm-hmm. И дальше уже дальше человек будет думать, что с этим делать. Там, просить стюардесса его пересадить. да, Или вот он как-то иначе сядет. Но реальность такая, что это не из вот, необходимости, что типа «иди нафиг, мне так удобно» а из разряда, что, ну, ну, грубо говоря, от своего удобства я здесь отказаться не могу в пользу вашего, да, потому что моего удобства, кроме как такого, больше нету. Ну, то есть, вот, ну, в дискаунтерах, в которых сидение так близко, что ноги деть некуда, да, они в любом случае будут так или иначе притенять ущерб окружающим. Либо соседу сбоку, да, либо соседа впереди. И уже, ну вот, ну из вот этих вот двух дискомфортов я выберу бы тот, который для меня а, максимально комфортный. Мне, например, к соседу рядом не хочется прижиматься, поэтому я буду, да, упираться в соседа впереди. Mm-hmm. Ну, как идея, да, я буду говорить, простите, но другого варианта у меня нету. Ну да, в самолете это вот то пространство, которое вот закрытое, оно такое. Но и в семье-то тоже, вот это же оно так Робно же. Ровно так тоже. же, на самом деле. Да, ровно просто... так же Я понимаю, что, а, например, моему мужу могут мешать мои кремы, баночки и так далее. Mm. Ну вопрос, если пространство позволяет, мы можем попробовать договориться, как организовать его и моего пространство. Но если пространство не позволяет, то это называется, я понимаю, что тебе это раздражает и не нравится прости, пожалуйста, но я не могу их никуда убрать. То есть я действительно, ну, буду просить, ну, грубо говоря, мне жаль, да, то есть я понимаю, что тебе это некомфортно. Но убрать мне их некуда, отказаться от них я не готова. Опять-таки не потому, что я тебя не люблю, а потому что это что-то, что для меня важное. И вот, ну, это называется «давай думать, что сделать, чтобы это пространство, например, появилось». Не в вопрос поставить, то есть кого ты больше любишь, меня или свои крема. не не нет. то есть вот так со мной я не могу разрешить обращаться. <клево> то есть вот, не вариант. Просто тут вопрос, да, давай мыслить там конструктивно, что мы можем сделать, чтобы. Да, там, например... <клево> думать над тем, как увеличить пространство, как перестроить пространство. Ну, то есть, как мы можем о себе позаботиться, чтобы, ну, не было необходимости выбирать uh-huh. или крема, или там отношения с мужем. Да, или отношения со мной, или вот, то есть, терпеть крема и отношения со мной, либо не терпеть крема, да, но тогда там нет отношений со мной. Ну, то есть вот эта вот вся динамика, она вот очень такая многогранная. И в семье, да, бывает так, что ни у кого нет личного места, да, ни у кого нет личного пространства. А оно, например, нужно и важно. И тут вот, ну, дальше-дальше идет взаимодействие на эту тему, как его обеспечить друг другу и насколько согласиться с тем, что другой его хочет, во-первых. Потому что для ну, кого-то возможность побыть без никого ложится на тему внутренней дырки из разряда, то есть вот он хочет меня одну оставить, бросить. А на самом деле, да, у человека есть желание личного пространства из... Он абсолютно не хочет бросать жену одну, но вот его системный опыт, да, вот он привык жить в отдельной комнате в семейной системе, да, иметь возможность заниматься там любимым делом, там хобби, там не знаю, на рыбалку ездить. А у жены тема, да, вот, ну жена оральная, у нее тема а, там, слияния достаточно сильная, и любой выход объекта а, в свое удовольствие, да, он воспринимается как ну, выход из отношений, то есть ее бросают каждый раз, поэтому на рыбалку, ну, человек не может согласиться, например. Хотя по большому счету, если представить, что человеку нужно, то есть вот, но представить, что у него есть его психическая реальность и там его потребности, которые с супругой никак не связаны, то есть стоит в это, ну, скажем так, поверить, то тогда тема дефицита она, ну, превращается в просьбу. Да, то есть ее тогда можно озвучивать, что есть моя реальность, в которой мне без тебя, вот, ну, например, там, тяжело и сложно. И тогда он уже будет говорить, будет появляться возможно, говорить, мусечка мусичка моя, но то, что я уезжаю, да, я тебя все равно люблю, и вот я вот там все равно а, там с тобой хочу, и ты моя там самая любименькая, да, и вот даже когда уезжаю, я про тебя думаю. И дальше с рыбалки, например, не звонить, но слать смс о том, что я у тебя есть. И так в такой ситуации, да, ну, в баланса гораздо больше, чем в какой-либо другой, как идея. Поэтому, да, право на ошибку, чужая вот психическая реальность. Это вот, ну, два таких очень важных момента, связанных с, ну, как сказать, с терапией. И, ну, это, грубо говоря, то, чему мы учим клиентов, родителя с ребенком, чтобы они это забирали, да, и пользовались дома. Как идея. Еще вопрос? Окей. Значит, мы с вами переходим к теме агрессии. И, скажем так, не сказать, что тема тяжелая, она скорее многоуровневая. И будем с вами потихонечку пробовать в ней разбираться. Тем, связанных с агрессией, теорий, связанных с агрессией, их большое количество. И каждая школа да, пробовала выстраивать свою идею, связанную с агрессией. И по большому счету, то есть там есть клинянская теория агрессии, есть фрейдийская теория агрессии. Да, соответственно, там вопрос у специалистов, связанный с... Ну, то есть каждая школа да, имеет свой взгляд. И я не скажу, что я буду рассказывать что-то вот отличное от всех. Да? Это скорее некий такой вот э, микс э, разных взглядов, которые очень хорошо ложатся на реальное взаимодействие в э, кабинете, на реальное взаимодействие вот, с ребенком э, в кабинете, и на то, как это вот на самом деле да, подтверждается скорее практикой, взаимодействия, там терапевт-клиент и просто вот в реальной жизни. И получается, что в психологии наблюдения да, это один из таких важных процессов. И э, по большому счету в процессе терапии очень важно именно наблюдать за тем, каким образом у человека возникает агрессия и на что. да, То есть не на само проявление важно смотреть, а именно на вот всю цепочку. То есть откуда началось, на что появилось и как проявилось. И вот именно про это я дальше буду рассказывать. И одна из гипотез возникновения агрессии, это считается, что пусковым крючком агрессии является фрустрация, да, и досаждающее явление. То есть, грубо говоря, что такое фрустрация? Это срыв стереотипов, срыв, соответственно, каких-то ожиданий, то есть обман ожиданий. И получается, что это одна из причин проявления, проявления, да, вот появления э, агрессии как таковой. И получается, что что такое досаждающие явления? А они у каждого личные. То есть для кого-то досаждающим явлением является то, что на улице холодно, пошел снег. А, то есть это одновременно и досаждающее явление, и срыв, например, ожиданий. Да? Хотелось солнышко, и по прогнозу солнышко, да, снова снег пошел. Вот у нас, например, метет уже третьи сутки, да, белым на улице. А Казалось, там выходные, март месяц, да, шашлыки запланировали, а тут такой облом, да? поднимается агрессия. И получается, что для кого-то шум за окном раздражающий фактор, а для кого-то он абсолютный, да, не имеет значения. И получается, что к досаждающим явлениям здесь можно отнести еще такую вещь, как угроза, да, то есть когда человек живет под какой-то угрозой. А, то есть фрустрация, угроза, доставляющие явления направлены а, ну, на человека, влияют на человека и на каждого воздействуют индивидуально. И получается, что это три фактора, а, которые всегда, всегда да, влияют на появление агрессии. И именно наше наблюдение да, позволяет отследить, что же является этими факторами. Очень часто сам человек не понимает. Очень часто взрослый может и понимает, но наша задача как терапевтов детских отследить и посмотреть, что у ребенка вызывает вот этот всплеск агрессии. Обычно это то, что родители пропускают. Обычно это то, что находится в белом пятне у родительского внимания. И это что-то, что связано с их плохостью, с их, например, дефицитом внутренним, с их позицией родителя, которая пошатнется, если, например, они это увидят. С дефицитом ресурса, что если они это увидят, придется потратить ресурс на то, чтобы, например, это убрать, утешить, успокоить или учитывать. И получается, что Досаждающие явления, угроза и, соответственно, фрустрация – это те самые моменты, которые всегда вызывают вспышку агрессии, поднятие агрессии. И получается, что такая такая гипотеза вот вот про эти три причины, она великолепно объясняет ряд факторов. Но, к сожалению, да, если взять человека и заключить его в парниковые условия, да, где вовремя там поливать, кормить и удовлетворять все потребности, э, и никакой угрозы не будет, никаких досаждающих явлений не будет, то уровень агрессии все равно останется. И постепенно да, среди вот специалистов э, ну, не разных школ, а там, назовем так, там, более новых школ, Возникла еще одна идея, то есть она не отрицает предыдущую, она скорее ее дополняет, что есть еще на самом деле другая агрессия, которая не связана с фрустрацией, что агрессия – это инстинкт. И получается, что с одной стороны агрессия – это реакция на фрустрацию, да, и есть агрессия, которая действительно ну, является инстинктивной, то есть базовой. И здесь вот очень хорошо видно, что, например, там русская женщина, для которой жить в России было непросто, выходит замуж за Фина и уезжает в Финляндию, где государство заботится о здоровье, да, где темы... Угрозы, например, там, потерять работу, остаться без денег нет, потому что социальные выплаты они прекрасны, да, и они позволяют этого, например, не бояться то есть угрозы нету. А, машинка стиральная стирает, сушильная сушит, посудомоечная моет, да. Соответственно, там кредиты в банке под полтора-два процента годовых, то есть, и дома, и машина есть, и в принципе, Выплаты по ним ровно такие же, как если бы, например, дом в аренду снимать. И получается, что нет никаких факторов, собаки не лает, частная собственность очень сильно уважается, никто на территорию не приходит, и ну, пьяных дебошей за стенкой нету. И получается, что все хорошо, но агрессия есть да, ее на самом деле все больше и больше человек уже ходит и думает, к чему бы придраться. Вот за что бы зацепиться, чтобы на самом деле вот, э, ну, плохо внутри, да, то есть человек просто вот ну, в таком раздраженном, злобном состоянии собирается, едет в Питер к родителям, там разругаться с водителем автобуса, послать куда подальше водителя маршрутки, поспорить с официантом о том, кто прав, и написать в книгу жалоб что-нибудь. Соответственно, обматерить диван, который неудобный, соскучиться по своей кроватке в Финляндии. То есть, грубо говоря, попасть в то пространство, где можно слить агрессию, да, и вернуться снова в зону комфорта. И получается, что... Действительно, поднимается из ниоткуда да, раздражение, поднимается из ниоткуда желание за что-нибудь зацепиться. И что происходит? Да? То есть если агрессия, вот эта базовая, не имеет выпуска, то развивается общее состояние раздражения, и буквально человек вот ищет причину, да, ну, по, ну, причину, с помощью которой можно эту агрессию разрядить. И получается, что базовая агрессия для людей из разных стран, то есть из разных социальных пространств, она будет разная. То есть у финны и у россиянина будут отличаться. Будет что-то похожее у россиянина и итальянца. Но мы даже рядом не сидели по своему базовому уровню агрессии с каким-нибудь Пакистаном, Сирии, да, или вот э, Саудовской Аравии, да, то есть там уровень агрессии базовый будет, ну, в разы выше, чем, например, у нас с вами, хотя россияне, да, сами по себе ух. И получается, что э, существует, ну, два уровня агрессии в зависимости от источников, то есть базовый уровень агрессии, то есть это та агрессия, которая является инстинктивной то, тот ресурс, с которым мы рождаемся. ее вырабатывает определенное, ну, скажем так, она вырабатывает определенное количество там единиц, например, в, ну, в, в минуту, предположим. Да? То есть количество единиц там, в единицу времени. И эта агрессия, она зачем-то нужна. То есть, грубо говоря, если она есть, то она зачем-то нужна. И вот тут возникает вопрос «Зачем?». И получается, что вся адаптация к нашей реальности требует определенного количества ресурса. И э, возможность справляться, например, там, с дискомфортом, двигаться, развиваться, она требует э, определенного количества ресурса. И получается, что вот эта базовая, базовая агрессия она является вот тем самым ресурсом, который позволяет нам двигаться вперед что-то получать, развиваться, и, ну, то есть, да, это вот вопрос развития и движения. И получается, что вм... адаптация к финской реальности и адаптация, например, там к английской реальности и адаптация к реальности, которая в Индии, да, это абсолютно разные темы адаптации. И базовый уровень агрессии у каждого, да, будет персональный, но он еще, получается, будет, ну, культурологически э, обоснован. И получается, что м, у каждого уровень агрессии ровно тот, а, который нужен на адаптацию. А вот фрустрационная агрессия ⁇ это м, адаптация к моей текущей жизни, которая вот мы ну, здесь и сейчас. То есть есть базовый уровень, который нужен на... Э, На развитие, да, и на адаптацию к ну, реальности. И фрустрационная агрессия, которая нужна, чтобы справляться с той реальностью, которая здесь и сейчас. С учетом всех каких-то внешних факторов, да, возникающих на на моем пути. То есть, грубо говоря, фрустрационная агрессия, она может быть, может не быть. Но базовая агрессия она есть всегда, и это два разных вида агрессии, и вот тут вот мы с вами будем их учиться различать. И представьте, что на самом деле, да, там нашей русской женщине, которая выросла в определенной культуре, некуда разряжать агрессию. То есть она начинает цепляться к мужу, он смотрит на нее круглыми глазами, да, и не понимает, чего она хочет. То есть ей да нужно, чтобы он хотя бы поорал в ответ, чтобы хотя бы сказал, что ему что-то не нравится. А, то есть ей нужна стычка. И если повода к разрядке нету да, то приходится цепляться за что-то. И вот тут надо ну, понимать следующий момент, что мы не можем в своей агрессии опуститься ниже базового уровня. То есть базовый уровень он всегда бу- будет. Мы можем нарастить количество агрессии, но уменьшить, например, не имеем возможности. То есть то количество базовой агрессии, которое во мне есть, оно таким и останется. То есть его уменьшить невозможно. Возможно уменьшить фрустрационную агрессию да, через уменьшение вот этих вот раздражающих факторов. И, соответственно, там, убрав угрозу, уменьшив количество, научив... А клиента заботится о себе с точки зрения раздражающих факторов. Да, соответственно, там возможность выдерживать какие-то фрустрационные ситуации. А, ну, то есть, вот чем зрели психики, тем больше мы, например, можем вот какого-то дискомфорта выдержать. Не согласиться с ним, но именно выдержать то количество агрессии, да, вот этой вот фрустрационной, ее станет меньше. Но базовая агрессия она всегда останется с нами. И получается, что, с одной стороны, агрессия — это инстинкт, это энергия. И вот тут энергия, по-хорошему, это доданность, которая нам дала при рождении. И ее не будет больше, ее не будет меньше. Именно базовая агрессия. И на что эта агрессия тратится? То есть, во-первых, количество ее определяется ну, культурологическим моментом. Следующая тема, про которую мы говорили там на первых модулях, да, что то, каким образом мама ходила беременность, насколько я в качестве младенца внутри утродно да, чувствовала себя в комфорте, в дискомфорте, насколько я в этот момент чувствовала себя там защищенной в безопасности. да, Как бы странно ни звучало, вот эти вот факторы, они как раз влияют на количество базовой агрессии. То есть то, на что, то, что потом влияет на количество фрустрационной агрессии а в ситуации вот нахождения внутри мамы, да, влияет на количество агрессии базовой. То есть если мама ходила беременной спокойной, с удовольствием, мама о себе заботилась, мама ребенка хотела и себя всячески берегла, и, вот, ну, и ребенка внутри себя то по большому счету базовое количество агрессии будет меньше, чем, например, в ситуации, когда, например, было тяжело, плохо и так далее. То есть это базовое количество агрессии будет больше, но, скажем так, оно будет еще не просто базовое количество агрессии, оно еще будет связано, например, с темой тревоги. Да, и э, то есть вот эти вот э, ребенку количество этой агрессии придется куда-то скидывать, да, вот Но ну, первый год жизни, например, через взаимодействие с мамой, через да, беспокойство, то есть она в теле будет. И с ней придется что-то делать через вот, э, гиперактивность, да, через гипертревожность, через там кусание мамы, через тяжелый сон, потому что себя не успокоить и не уснуть. То есть, грубо говоря, вот эти динамики внутриутробные влияют на количество базовой агрессии, которая так или иначе внутри имеет место быть. И получается, что человек рождается, у него... А, нет еще зоны желаний, да, то есть вот этой части психики хочу еще нету. И получается, что никаких психических структур тоже нету. И а, только в процессе взаимодействия с мамой да, и потихонечку взросления, вот эту структуру хочу, вот эта мотивационная структура, да, система, она потихонечку начинает формироваться. И получается, что чтобы что-то хотеть, это нужно испытать. Для ребенка так особенно. Да, то есть дети хотят чаще всего то, что они уже попробовали. И до, до того, чтобы хотеть что-то, что они еще не пробовали, да, и вот ну, всего лишь интересно. Но ну, до этого нужно дозреть. И если такой зрелости нет, то я скорее буду ну, зацикливаться на том, что я уже знаю. И оно вот, ну, в моей реальности достаточно безопасно, чтобы на самом деле да, вот, ну, пользоваться только таким набором там, еды, вещей да, или каких-то вот действий. То есть ребенок, который знает одни карусели, бывает так, что его не уговорить пойти на другие. То есть он хочет те, которые он знает. И вот здесь вот, получается следующий момент – Ребенок, когда рождается, у него имеется биологический, ну, биологический механизм регулирования. То есть психических механизмов еще нету. И получается, что э, одному там в матке было хорошо, другому было, например, не очень хорошо. И, соответственно, и когда э, ребенок... Э, Казалось бы, да, это маленькая разница между хорошо и нехорошо в любом же случае, он был в маме. Но на самом деле получается, что когда ребенок рождается, да, попадает в зону, ну, в ситуацию, когда есть комфорт, дискомфорт. То есть попадает вот в ту самую биологическую такую, в биологические качели. То есть, когда есть комфорт, есть дискомфорт. Да, и дискомфорт заканчивается комфортом. И комфорт потихонечку перерастает в дискомфорт. Да? И на самом деле, чем меньше ребенок, тем а, ну, категоричнее качели. То есть острее ребенок это чувствует. Там вдох-выдох, голод, сытость это уже колебания. И получается, что как только появились определенные вот, ну, колебания, и вот выраженность этих колебаний, сразу становится понятно, черная полоса или белая, то есть сытый или не сытый, голодный, там сырой или сухой. И таким образом начинает формироваться зона желаний, то есть из зоны дискомфорта хочется в зону комфорта. И получается, вот таким образом формируется мотивационная система, чтобы сохранить, ну, грубо говоря, оказаться в белой полосе, то есть в зоне комфорта. И... Именно вот это распределение, да, то есть именно это распределение, а, хорошо, нехорошо, а, количество комфорта и количество дискомфорта, да, именно в течение там, первых трех месяцев жизни, первых шести месяцев жизни, определяют, каким образом базовая агрессия, с которой ребенок родился, вот эта базовая энергия, а, разделится на сколько уйдет на агрессию. Да, сколько уйдет на сексуальность, то есть сколько уйдет на тему получить желаемое, а сколько уйдет на тему получить удовольствие от желаемого. Да, то есть вот эта вот тема, например, поел, и есть время да, на побыть вот в удовольствии от того, что я поел, и вот наконец-то дискомфорт закончился, и я сколько-то времени нахожусь в удовольствии. И это удовольствие – это ну, классное состояние. И получается, что если я ну, вот, а, получаю зону удовлетворения потребности, а потом еще зону удовольствия, то а, энергия она будет распределяться а, следующим образом. То есть где-то вот, ну, сколько-то ресурса будет выделяться на то, чтобы получить грудь, и часть ресурса будет на то, чтобы прожить вот эту вот тему удовольствия после того, как я грудь получил. И получается тогда, что базовая агрессия она в, ну, то есть вот направлена на получение желаемого, частично, а частично на проживание удовольствия от этого желаемого. Но если, например, один из этих элементов был разрушен, ну, нарушен, да, маминой тревогой, какой-то вот внешней обстановкой, выключенностью мамы из-за ребенка, то, например, зона, то есть мама там в силу дефицита ресурса не удовлетворяла потребность вовремя. То есть зона дискомфорта, да, она затягивалась. Но зона комфорта, она все равно наступала. То есть, грубо говоря, и на время получения удовольствия, да, тоже не оставалось, например, но ну, не было у ребенка этих переживаний, да, мама своей тревогой его выдергивала и вот, ну, грубо говоря, полежать и получить удовольствие от, грубо говоря, того, что я наелся и я сытый у ребенка, ну, то есть, там в силу маминой тревоги системных вещей, да, то есть, не получалось. И получается, что тогда, так как этот опыт не произошел или его произошло очень мало, то основная часть базовой агрессии, она будет направлена на получение желаемого и только маленькая часть да, на тему сексуальности, то есть получение удовольствия от. И в дальнейшем мы получаем человека, который стремится, он стремится, он зарабатывает деньги, да, то есть их лопатой гребет, но получает удовольствие. У него на это нет ресурса. Весь ресурс уходит в получение. И он свою жизнь организует так, чтобы получать тяжелым трудом. И лопата, она была луподовая. То есть он грестит и гребет, но удовольствия он не получает. Да? То есть вот это распределение базовое, оно вот получилось вот такое вот. И получается, что... Но ну, надо сказать, что, например, в той же Финляндии, да, очень интересный... Процесс видно, каким образом фины, то есть получение желаемого, оно несложно чаще всего. То есть ты пришел в банк, подал документы, тебя одобрили кредит и ты купил дом. Русский человек скачет по дому, радуется, фин улыбнулся и дальше пошел. И у них в принципе тема получения удовольствия, она очень сложная тема. То есть, по большому счету, вот финский, финский вот среднестатистический житель а, испытывает достаточно серьезные сложности в зоне получения удовольствия. А, то есть вот этих вот, ну скажем так, качелей как на получение, так и на, ну, на получение желаемого, так и на получение удовольствия, да, а, в этом вопросе жизнь очень ровная. Никаких качелей, никаких, по-хорошему страстей. А базово, если смотреть, то ресурсов, в принципе, очень немного. То есть его базово немного, он культурологически обусловлен. А при условии, что динамика ну, в Финляндии такова, что там еще и вторичная сексуальность подавляется, то есть которая истинная, зрелая, то с темой удовольствия там вообще плохо. Поэтому, на самом деле, не зря введены... Акцизы на алкоголь и сигареты, да, и они стоят там безумных денег. Потому что иначе бы, да, соответственно, страна бы скурилась и спилась, что они, собственно, и пробуют периодически делать. А, потому что действительно, ну, зона хочу имеет место быть, а получается, что возможность наполнить а, отсутствует, да, то есть возможность наполнить это ощущениями, она отсутствует. И, соответственно, вот эти вот вещи, они достаточно там серьезное значение имеют. И если посмотреть на динамику, которая, да, в разных странах, то там, например... Финны и шведы, в принципе, долго сидят с ребенком да, в декретном отпуске. Сама, само пространство позволяет это делать максимально удобно. И даже выходя на работу, мамочка да, там первый год после выхода на работу может определять а, то, какое количество времени в день она работает и а, определять себе ритм. То есть, например, а, выстраивать так, чтобы... там Первую половину дня она находилась с ребенком, да, вторую половину дня, например, муж находился с ребенком, и она выходит на работу, ну, например, там, к вечеру. И вот эти вот вещи, они, с одной стороны, для ребенка волшебны, но а, культурологически, да, то есть для ребенка полезно быть с родителями там, до трех лет. Но с точки зрения вот, культурологически, там, в принципе, а, вот... А, там нет фрустрационных никаких моментов, которые бы ну, добавляли базовые энергии. То есть их, ну, по большому счету, нету изначально. И получается, что количество ресурса на жизнь, например, да, у финнов и у шведов гораздо меньше, чем у россиян. Ну, как бы странно, ни звучало, да, то есть обусловлено средой. И ä, получается, что например, те же французы, да, будут возиться до пяти лет, русские как повезет, ну и поэтому там нация у нас достаточно неровная, да, японцы там до 6 лет, да, будут позволять ребенку там ощущать себя богом буквально, будут все ему позволять, выполнять любое его желание, будут над ним дрожать, и они с одной стороны руководят всем миром, с другой стороны, в Японии самый высокий уровень самоубийств, потому что с шести лет ребенок становится буквально рабом системы воспитания, системы обучения, системы долга перед страной, обществом и семьей. И получается из вот такого вот комфорта, в котором он был действительно божеством, он оказывается в ситуации такой беспомощности, достаточно жесткой директивной позиции. Из которой закончится ли которая, да, неизвестно. И она, ну скажем так, только ужесточается из года в год, то есть добавляется все больше, больше и больше, но обязательств, тяжестей и так далее. Поэтому Действительно, достаточно большой уровень самоубийств и не просто так на корпоративных зданиях, высотках, да, натянуто большое количество сеток между этажами, которые позволяют, но вот не позволяют людям прыгать из ну, из окон и ну, пробуют таким образом бороться с темой смертности от... Ну, от самоубийств. То есть, с одной, стороны, с одной стороны, для ребенка это хорошо, а с другой стороны, из безграничности вот такого вот восхищения и поддержки в состоянии ограничений и жестких рамок ну, просто так для психики, например, не проходит. И более того, количество ресурса, который у ребенка есть, его в дальнейшем явно недостаточно для того, чтобы на самом деле справляться с таким количеством социальных и общественных ну, обязательств. И получается, что вот это количество базовой агрессии, оно будет разное. То есть оно выходит из раннего детского опыта, оно выходит из того, каким образом проходила беременность и количество базовой агрессии будет разное количество в зависимости от того родился ребенок естественным путем да или кисарили попадал ребенок первые 3-6 месяцев в больницу да или не попадал и вот эти вот вещи они ну собственно было здоровье у ребенка ок в первый год жизни да или например там была асфиксия были головные боли то есть и разница, например, там жить в семье неблагополучной, в системе нужды, да, где родители в тревоге, да, или жить там в благополучной семье, где достаток на уровне. И получается, что вот этим всем определяется уровень базовой агрессии, распределение, сколько на а, тему достижений, и сколько на тему получения удовольствия. И чем больше перекос тем на самом деле острее желание ребенка будет что-то получать. То есть, ну естественно, чем больше у меня ну, энергии на получение, тем я буду активнее и агрессивнее этого добиваться. И мы ну, увидим таких детей, которые буквально выгрузают родителей игрушку, но потом с ней не играют. То есть у них много ресурса на то, чтобы получить, но абсолютно нет ресурса на то, чтобы с этим взаимодействовать. То есть есть люди, которые прекрасно умеют открывать фирмы, раскручивать их, да, то есть именно вот открыть, но потом поддерживать работу фирмы да, люди не могут. На это у них ресурса нет. У них на это нет вот той части агрессии, которая умеет вынашивать и получить удовольствие от, Ну, грубо говоря, от результата. То есть я поднял фирму да, на на высоту, она начала приносить деньги, и все, интерес теряется. Да, и, соответственно, фирма сливается, потому что туда нанимается уже, ну, так как неинтересно, нанимается менеджер, который, например, не будет за ней смотреть и заботиться, потому что владелец уже перестал приглядывать, он потерял интерес. И, кстати, вот очень часто родители приходят в терапию, приводят детей именно с того, что, из-за того, что а, то есть, ребенок много чего может, но он ничего не делает, и он много чего хочет. Но вот купили что-то, да, то есть вот он там бился, убивался, страдал по м- какой-то вещи, купили, и она лежит, он ей не пользуется. И родители начинают видеть в этом, ну, ерунду, что какой смысл тебе что-то покупать, если ты все равно не играешь. А он не умеет. У него на это нет ресурса, там пусто. И вот этот ресурс в процессе терапии нам придется выращивать. То есть помогать агрессии распределиться немножко, ну, скажем, иным образом через получение удовольствия, которое мы будем показывать, что смотри, как здорово. Сначала за счет нашего ресурса, а потом на самом деле, вот за счет того, что у нас получается, и ребенок в этом поучаствовал, ему снова и снова будет этого хотеться. И потихонечку, да, там внутри него ну, перераспределится ресурс. И получается, что.. Количество агрессии у людей, да, оно от поколения к поколению меняется, потому что, с одной стороны, сначала мама сидела с ребенком там первые две недели, потом выходила на работу, и ребенок оставался в яслях или с бабушкой, потом этот срок вырос до трех месяцев, потом мама могла целый год сидеть, да, теперь мамы сидят до трех лет. И вот каждое поколение, соответственно, будет иметь разный уровень агрессии и разное распределение между ну, агрессивностью и сексуальностью. И получается, что если раньше там, да, мама уходила, когда ребенок был там, на, ну, скажем, параноидально-шизоидной фазе, если там по мелоне клянь смотреть, да, то есть это там первые, первые месяцы то теперь, да, например, выходит на работу, когда ребенок уже в хорошей депрессивной фазе, да, опять-таки по той же малыне-клянь. И, соответственно, уровень агрессии да, у детей резко снизился. То есть э, дети стали базово спокойнее. И э, по-хорошему, да, базовый уровень агрессии пиком, ну, то есть вот, э, назовем так, пиком формирования, это первые три месяца. И к шести месяцам вот зона хочу, она уже имеет место быть. То есть ребенок уже, ну скажем так, психика стала более зрелой, и вот эта зона хочу, она появилась, то есть отросла и развитие ребенка началось. Поэтому вот эти вот моменты в момент диагностики очень важно отслеживать. Были ли расставания до, в, в течение первого года, на какой срок были расставания? По какой причине были расставания? Да? То есть, была ли мама вместе с ребенком в больнице? Не была мама вместе с ребенком в больнице. Маме пришлось выйти на работу. Да? У мамы там а, что-то во внешней жизни случилось, и она по-хорошему от ребенка отключилась. То есть, это все нам дает возможность представить, что там внутри ребенка происходит с точки зрения агрессии с точки зрения ресурса. И оказывается, что на самом деле, да, мама приходит и говорит: мой ребенок ничего не хочет, он хочет только играть, а то и играть не хочет. да, То есть вот он сидит целыми днями, да, и в YouTube уперся и ничем другим не занимается. И когда мы начинаем собирать анас, оказывается, что на самом деле мама-то с ребенком вообще не разлучалась. Она сидела с ним от рождения до вот нынешнего времени. А сейчас ребенку там 10. Но когда ребенку было две недели, приехала мамина-мама, которая очень помогала. И вот тут вопрос, о а чем она помогала? А она помогала, вот ну она смотрела за ребенком, пока я стирала, готовила, убирала. Там. Она пом- позволяла нам с мужем в кино ходить. Бабушка очень помогла но ребенок в этот момент потерял маму и тема вот этой базовой агрессии она скорее ушла в тревогу но тема вот получения желаемого и соответственно удовольствия от желаемого оно ну, не имеет места быть и по большому счету да то есть ребенок у ребенка на то чтобы что-то захотеть очень мало энергии и Вот это я хочу очень легко пропустить. И тогда получается так, ах нет, тогда ладно. И детская психика, да, вот, ну, скажем так, это очень видно в методике психодрамы. Группа, соответственно, мужчина заявляет вопрос, ну, то есть заявляет какую-то тему, а, делаем работу и базовая ситуация, да, она на самом деле связана с родами и с родами. То есть, ну, психодрама она позволяет проигрывать картину, проигрывать ситуацию. И вот получается а, человек под одеялом, да, в процессе родов на нем лежит вся группа, а, соответственно, он этого практически не чувствует. То есть давление достаточное. И, соответственно, ему говорят, вылезай. Ну, то есть, ну, лежит группа для чего, чтобы тема дискомфорта стала достаточной, чтобы он захотел родиться. А он говорит, не вылезу. Не вылезу. И, соответственно, то есть вот его фигура и фигура мамы, да, то есть там мама по большому счету, ну, буквально вот там умирает. Но не вылезу, да, он ей оттуда говорит, умрем вместе. Не вылезу. И по большому счету в его внутренней, да, вот психической реальности он до сих пор, вот, на ну, гру- грубо говоря, в родовых путях ни туда, ни обратно, и в реальности также. На работе, в отношениях, то есть, ну, ни туда, ни сюда, не вылезу. То есть, грубо говоря, умрем, умрем вместе. То есть количество, ну, скажем так, дискомфорта который внутри человека имеет место быть, да он а, запредельный, но при всем при этом он этот дискомфорт не ощущает, то есть он не является мотивом для того чтобы куда-то вот, ну, двинуться. А, потому, и если смотреть на отношения там соответственно ребенка с этой мамой, то по большому счету мама выключилась из отношений где-то на шестом месяце беременности. Да, у нее муж ушел. Он недалеко ушел, он вернулся через полгода. Но мама в отношениях с старшим сыном так и не включилась. Она потом очень много компенсировала да, ну, младшему сыну. А старший это видел и, ну, скажем так, чувствовал разницу. И получается, что вот мама выключилась из отношения с ребенком, и у ребенка по большому счету базовой вот этой агрессивности на получение, ну вот базовой агрессии, которая вот базовая энергия, ее оказалось, ну очень небольшое количество, а в силу того, что мамой как объекта, ну не стало слишком рано для ребенка. Но при этом фрустрационная агрессия, вот именно вот базовая ненависть, она настолько сильная, что в ситуации, вот, грубо говоря, родов, да, которые там имеют значение для вот, его динамики, да, то есть человек, ну, остановили работу с позиции, что вот, ну, в данном вопросе заставлять там нет желания, поэтому. Ну, то есть этот дискомфорт, мы тебя оставляем на осознанном, ну, на осознанном уровне, что вот, ну, грубо говоря, застрял, значит, ну, а, видимо, нужно с этим походить. И вот на это, да, в течение там трех-четырех встреч у него лезла агрессия. То есть она начала расти из-за того, что, а, ну, скажем так, остался в дискомфорте, и дальше нужно с этим что-то сделать. То есть она начала проявляться, то есть она э, начала выскакивать. И это не вопрос фрустрационной агрессии, да? это вопрос базовый из-за того дискомфорта, в котором на самом деле там, человека оставили. Но при этом он их в дискомфорте и в отношениях с нами остался. И очень часто в терапии там, детской мы не уговариваем ребенка, да, то есть основная идея с этой вот агрессией взаимодействовать. Это, например, не догадываться, что он чего-то хочет. И тогда мы эту базовую агрессию позволяем а, превратить из, а, ну, скажем так, а, ну, то есть позволяем ей подняться и начать работать на пользу ребенка. Да, то есть она добавляет энергии в его действия. То есть так ребенок говорит, воды, а тут на самом деле, да, мы маме не разрешаем догадаться. И мы дожидаемся, когда у него вот этой злости будет достаточно агрессивности, не злости, агрессивности, чтобы накопить количество сил и сказать, дай, пожалуйста, водички. То есть мы его сознательно оставляем в дискомфорте. То есть мы учим мам сознательно не брать ребенка на руки. Когда мы три раза взяли на руки, он упал, ударился, подхватили, поцеловали, то на четвертый раз мама садится в двух сантиметрах и говорит: Иди ко мне, иди, я тебя обниму и поцелую. И, несомненно, ребенку хочется, чтобы его подхватили. И на самом деле ребенку хочется, чтобы его взяли на ручки. Но мама сидит рядом и говорит: иди, иди, иди. И в этот момент, да, кроме того, что страшно, обидно и так далее то есть я с мамой в отношениях. И именно базовая агрессия помогает мне подняться и сделать эти, ну, движения на эти два сантиметра. И получить опыт, что если это движение сделать, мама подхватит и пожалеет. В следующий раз мама сидит, ну, грубо говоря, да, там в в метре уже от меня, и говорит, вижу, что ударил, сиди, обниму, поцелую. Но у меня есть опыт, что два сантиметра преодолеть возможно. И мама ждет. И моя вот эта вот внутренняя базовая агрессия позволяет мне подняться и метр пройти. И я получаю еще один опыт. То есть это именно вот то движение, которое позволяет получить желаемое. Это то движение, то есть тот ресурс, который позволяет подняться и куда-то, ну, на самом деле, ну, подвигаться. Поэтому тут... Очень опасно кого-то утешать в ситуации, когда человек говорит, я ничего не могу, я ничего не значу, да, я вот, ну, дурак дураком. И как только мы говорим, да нет, да это не так, это вот как раз отрицание его реальности. И тут разговор такой, что да. велика вероятность, что вот, но ну, это так, я, ну, я вижу, что ты так это ощущаешь. То есть я могу это иначе видеть, но я вижу, что ты это так ощущаешь, и что ты думаешь с этим делать? Иначе, да, получается следующее, что я вот, ну, плохо себя чувствую, и я это людям рассказываю, и люди меня начинают утешать. То есть оно мне на самом деле не приносит никакой радости но оно мне становится выгодным. Да? То есть меня утешает, я получаю какое-то внимание, но оно мне помогает подняться? Нет. И получается, что моему, моей немощности, да, вот этой вот ощущение себя в дискомфорте, начинает служить чужая жалость. И получается, своего ресурса нет, а я ну, не умею его поднимать. И чужая жалость становится ресурсом. Не для того, чтобы встать и пойти, а для того, чтобы, ну, вот сколько-то времени побыть в чужом ресурсе, а потом снова, да, начать звучать из позиции, вот, ну, жертвы немощного. Но если человек скажет, да, так и есть, то есть я вот, ну, понимаю, что ты так можешь себя ощущать, и, ну, даже себе представить не могу, насколько это вот, ну, тяжело в этом быть. Что думаешь делать с этим? Ну, я не знаю, что с этим делать. Очень жаль. Но если придумаешь, там, расскажи, я с удовольствием послушаю. Если смогу чем-то, да, то готов помогать. Но утешать я тебе не буду. И на самом деле я стараюсь не утешать детей. То есть я скорее могу сказать, что мне очень жаль, что с тобой так. Да, потому что в этом очень, ну, просто быть. Но я не буду доказывать никогда ребенку, что он хороший. Я могу сказать, я знаю, что вот, ну, а, ты попробуй, то есть ты попробуй, и у тебя обязательно получится. Но это не потому, что там я ребенку утешаю, потому что, в принципе, в соответствии с его возрастом, а, задание оно возрасту соответствует. И интеллектуально ребенок сохранен, у него это получится. С первого, пятого, десятого, пятидесятого раза. То есть ребенку собрать космическую ракету, да, я не скажу, у тебя обязательно получится. И я даже не предложу попробовать. Но сделать задание в соответствии с возрастом предложу. И более того, да, буду знать, что получится. И, и ему про это расскажу. Что знаешь, что получится? Ты попробуй. Раз, два, три, пять. Смотри, получилось. Потому что нет никаких причин, чтобы не получилось. И я не буду утешать в том, что ты молодец, в том, что вот, ну, ты умный мальчик, у тебя вот там все хорошо, тебе просто надо попробовать. Нет, я скажу, будешь готов, начинай делать. И буду ждать, когда вот эта базовая агрессия поднимется, и ребенок, да, возьмется там поставить грибочек или начать палки рисовать и скажу, о, какой молодец. Нашел силы. Это вот те самые силы из базовой агрессии которые на самом деле очень часто а, не участвуют в процессе нашего взаимодействия с окружающей реальностью. Да, то есть они вот в ситуации распределения и отношений с мамой первые там три а, месяца жизни да, а, распределились таким образом, что пользу нам не приносят. И в тот момент, когда у нас вот было распределение на формирование ⁇ хочу ⁇ да, вот на позвать маму, то есть ресурсов было очень мало, да, и вот позвать маму нужно было, нужно было. И, и а, ребенок как-то маму звал там плачем. Но когда ресурсов внутри мало, то опять-таки с помощью психодрамы опять того же молодого человека, да, когда он стал готов делать работу, позвать маму для него оказалось сложностью из детской позиции. То есть ему казалось, что он кричит во все легкие, а на самом деле даже те, кто вот, ну на нем лежали пластом, да, не слышали, что он говорит. Он говорит, я кричу. Ему вся группа говорит, Дима, нет. Да я кричу, ору, говорит он нормальным голосом, но при этом, когда ему просят позвать маму, он рот открывает, а звука нет. А у него по ощущениям, что он просто вот ну вопит и кричит. И получается, что а, его мама по-хорошему пропускала его, а, его а, зов. И в силу ее выключенности из-за ухода мужа, да, то есть она не смотрела на ребенка внимательно, не зовет и не подходила, не просит есть, не кормила. И получается, что тема вот а, его распределения вот этой вот энергетики, да, она, во-первых, распределилась кривым образом а во-вторых, ее изначально было немного, и в-третьих, например, зона «хочу» она не сформировалась, потому что зона «хочу» не подхватывалась и опыта удовлетворения потребности, у ребенка он все время был сдвинут, и по количеству дискомфорта, который был, просто терялось. И вот это вот все да, потихонечку ну, придется в терапии ну, выстраивать. То есть... Очень внимательно смотрим, каким образом проходила беременность, и очень внимательно смотрим на то, каким образом да, ребенок прожил первый год жизни. Потому что вот, uh, уровень базовой агрессии, да, базового ресурса, он будет очень тесно связан со всеми событиями, которые тогда происходили. А-а- соответственно. соответственно то есть к, да, пик формирования первые три месяца, и вот зона «хочу» она уже сформирована к шести. И получается, что до шести месяцев нет разницы между «я» и «не я». И это еще такое, да, единое симбиотическое кольцо, то есть единая система. И по-хорошему симбиоз рвется, когда я свою агрессию научился куда-то выражать. Но если у меня нет повода выражать, то симбиоз не рвется. И в этом вопросе, да, симбиотические отношения прекрасны, что мама догадывается о детской потребности, успевает ее удовлетворить очень часто до того, как она возникла. И по-хорошему у ребенка, который в симбиозе, достаточно длительное время нет причин для того, чтобы проявлять агрессию. То есть там настолько все комфортно, что у ребенка нет причин. И причин выходить из зоны а, симбиоза у него тоже нет. И получается, что до шести месяцев все, что со мной происходит, оно все мое, оно все внутри меня. И симбиоз ⁇ это то, что позволяет агрессии не разрушить систему. Да? То есть, грубо говоря, а, симбиоз ну, первые шесть месяцев защищает ребенка от... А, ну, то есть от а, саморазрушения. Но опять-таки мы видим по детям, которые оказываются в детском доме. А, они остались без никого и нет объекта, который бы их защищал от собственной базовой агрессии. Что мы видим? Мы видим, как агрессия крутится внутри его собственной системы и начинаются кожные сложности. Практически у всех детей, да, младенцев в детских домах и в домах малютки. Если, например, мы слышим у родителей, да, что ребенок там, первый год жизни покрылся там, диатезом, сыпью, а, то есть вот, были сплошные кожные сложности, то, то есть вопрос, что происходило с мамой, что она вышла из отношений? То есть что произошло с отношениями, что симбиоз был разорван? То есть это к тому, что у ребенка потребность в симбиозе да, в любом случае теперь имеет место быть. То есть до срока разорванный симбиоз, он в любом случае будет формировать ну, потребность и желанность в этом. И, соответственно, кожные сложности в течение всей жизни. То есть кто-то на уход мужа реагирует ну, горем, а кто-то, например, тяжелой формой мокнущего псориаза. Как... как, действует да, система, то есть муж, с которым я была в симбиозе, вышел из отношений, и вся базовая агрессия, которая во мне есть, пошла внутрь системы, да рушить меня. То есть работает вот таким вот образом. И очень часто, на самом деле, симптом детский, как только а, это очень ощущается, что пока ребенок с мамой в симбиозе, стоит маме подумать, что она едет в командировку или в отпуск с папой без ребенка, ребенок выдает острую температуру да, высокую. А мама отказывается от поездки, температуры больше нет. То есть, грубо говоря, симптом он не способ маму остановить. То есть, тут очень важно смотреть на эти динамики. Да, симптомы это очень часто при вот разрыве, это способ. Ну, симбиотическая составляющая разорвана, и все, что связано с базовой агрессией, уходит внутрь системы и начинает рушить изнутри. И тут получается следующее, что манипуляция — это когда до отъезда произошло что-то. Ситуация с базовой агрессией, вот контур замыкается на себя, когда острая температура, то есть мама села в машину, отъехала, и подскочила температура. То есть не предварительно, а именно вот уже по факту. Хотя ребенок говорил: да, езжай, пока, пока и так далее. То есть вот эти вот вещи, да, на них важно смотреть, ну, очень внимательно. Так, хочу перерыв, хочу сделать себе теплый чаек. поэтому давайте вот сейчас делаем паузу и где-то вот до там часа. Час uh, 05, да, продолжим, то есть минут 20 на перерыв сейчас сделаем. Окей. Okay.